0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Reckirek. Reck.
1: Gelaber, genießen, gehört. Mit dieser neuen podcastigen verkocht und abgedreht 3G-Regel begrüße ich die Zuhörerschaft da draußen zur 22. Folge. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Reckirek in seiner Ferienwohnung-Provisoriumsbüro-Podcaststudio über dem Freistaat Eifel wie geht's dir? Na, Abend. Ähm, ja, mir geht's den Umständen
0: entsprechend ganz gut. Ganz gut, muss ich sagen. Du ich siehst ich, fast, ähm, fast sommerlich aus im T-Shirt. Ist so, ja, ich, ich hab's ist so warm die... in der Eifel. <lacht> ich habe mir gerade die Jacke ausgezogen, weil ich habe das Fenster jetzt zu. Draußen sind es irgendwie äh, gefühlte minus zwölf Grad, aber ähm, hier im Gebäude laufen ja die Bau Bautrockner rund um die Uhr und
1: die machen ah. echt richtig Hitze. Und Hitze und verbrauchen Strom. Aber dafür ist es schön warm. Es ist schön warm, genau. Und es ist, zum Glück,
0: es ist zum Glück auch nicht mehr mein Strom, der hier läuft.
1: Sehr gut. Die ziehen äh, da richtig ordentlich Wasser raus. Und wie, wie geht das mit per Schläuche denn? Oder?
0: Ja genau, das sind irgendwelche äh, Kisten, aus denen so pillemannmäßig Schläuche raushängen und darunter stehen so ähm, große Bütten. Mhm. Und äh, so einmal am Tag kippe ich wahrscheinlich so um die 100 Liter Wasser aus dem Fenster oder aus der Tür. Boah. Hey,
1: das ist aber, äh, das ist ja. aber ordentlich. Da aber ich wollte gerade sagen, du kippst das aber auch aus der Tür und nicht äh, einfach wieder so auf den Boden. Ach Scheiße. <lacht> ja, natürlich. Nee, ich bin zwar nur koch. Nee, ich, ich, ich leere die einmal am Tag raus, gar kein Problem. <lacht> Aber das Wasser steht hier und steht. Ja, aber da sieht man mal, wie, wie, wie sehr Schwamm ein Haus ist. Ja, das sage ich dir. Also da, Ich glaube,
0: das wird jetzt die nächsten vier Wochen noch so sein, dass ich jeden Tag die Bütten ausleeren muss. Und ähm, da kommt richtig was zusammen. Also alles ist nass. Auch wenn du die, die, die Wände mit der Hand anfasst und so, alles ist immer noch so richtig nass. Und das Gebäude hat, ich glaube, 70 cm dicke Wände. Hm. Und da ist natürlich ordentlich Wasser eingezogen. Da passt ganz schön was rein. Ja, da geht was
1: rein. Ja, sag mal, äh, 3G-Regeln ab äh, morgen in ganz NRW. Ja, kurios, ne? Plötzlich
0: äh, redet keiner mehr von Inzidenzstufen und dem ganzen komplizierten Scheiß, den wir uns... Ähm, irgendwie reinziehen mussten und lernen mussten und wie, wie, äh, wie, wie fühlt sich
1: das? Keinen mehr? Wie fühlt sich denn da jetzt wohl der Arme in den Inzidenzwert, dass der jetzt ja. über, überhaupt keine Beachtung mehr findet? Der hatte jetzt ein Jahr lang hatte der hatte der äh, Spaß in Medien jetzt auf einmal. Das war alles. Der, nur der Inzidenzwert.
0: Keine Ahnung. Also äh, so richtig
1: kann ich das noch nicht nachvollziehen. Nee, ich habe auch gehört, das verstehe ich gar nicht, am Freitagöffner in Köln auch Diskos und sowas. Oh. Äh, allerdings mit PCR-Testern, wenn man nicht eben will. Also GG, also
0: Entschuldigung, GGG äh, gilt dann auch
1: dafür zu äh, 100 Prozent? Ja, anscheinend. Also meinst du jetzt für, für Diskotheken und so? Für Diskotheken? Ja, ja. Also mit der Einschränkung, also mit dem Unterschied, dass man da nicht normal getestet reinkommt, sondern dann nur PCR. Das geht noch auf, ähm, ich warte mal, was habe ich gelesen, Hochzeiten und also Hochzeitstanzveranstaltungen und selbst größere Privatveranstaltungen müssen mit PCR-Test dann abgeriegelt sein okay. für ja.
0: ungeimpfte. Für ungeimpfte.
1: Und ab, äh, glaube ich,
0: Oktober äh, müssen die auch selbst bezahlt werden. Ist das richtig? Ja, ja, aber die PCR-Tests kosten ja sowieso Geld. Ach so, ich dachte, die kannst du irgendwie beim,
1: beim Arzt machen lassen oder so. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Entschuldigung. Ich dachte immer, ich, nee, ich dachte immer nur, diese Schnelltests wären diese Bürgertests
0: quasi. Ja, genau, genau. Die kannst du ja überall machen. Mhm. Aber PCR ist natürlich schon komplizierter. Das geht auch nicht äh, sofort. Oder innerhalb von einer halben Stunde oder so.
1: Ja doch, geht schon, kostet dann nur 180 Euro. Mussten wir in der Firma auch schon öfters machen, weil wir dann Ach so. äh, natürlich irgendwo falsch positive irgendwelche Tests hatten. Und dann musste man in den sauren Apfel beißen und dann muss man das ja quasi ja. sofort, nee ich glaube in zwei Stunden hat man das Ergebnis oder so. Mhm. Das ist schon ordentlich teuer. Die Alternative ja, ja, dazu wäre ja, äh, das so wie in Neuseeland zu machen. Komplett Lockdown. Mit einem Infizierten. Ich glaube, mittlerweile sind es ein paar mehr, ja. aber der Lockdown mhm. wurde angeordnet. Mit einem Infizierten im Land. Ähm, in, ich kenne mich
0: besser aus in Australien und da sieht das ähnlich aus. Da ist ja keine Sau geimpft. Also ich glaube, die haben bisher 4% der Bevölkerung geimpft und die haben die absolute No-Covid-Strategie. Also sobald da irgendeiner... In irgendeinem Stadtteil positiv getestet ist, wird der ganze Stadtteil lahmgelegt. Aber wieso wird er nicht geimpft? Äh, die haben einfach bei diesem Wettrennen um die Impfstoffe nicht mitgemacht und haben natürlich in die Röhre geguckt. Der Vorteil ist natürlich, dass Neuseeland und Australien Inseln sind und die, können den, die, äh, den, den, äh,
1: die, die Einreise können sie natürlich komplett verhindern. Aber wir haben noch jetzt so viele, die auch weggeschmissen werden müssen. Vielleicht können, könnte man auf dem Rückweg nach Afghanistan, äh, wenn man die Leute hier abgeliefert hat, auf dem Rückweg dann schon mal auf halber Strecke äh, wieder Impfstoffe mitnehmen. Die, die Richtung stimmt nicht ja, verwendeten,
0: genau. Die hier nicht verwendeten Impfstoffe dürfen nicht weitergegeben werden. Warum, weiß ich auch nicht. Weil wir die angepackt haben, oder warum? Ja, keine Ahnung, weil die, weil die eben schon bezahlt sind, ne? Oh Mann, ey, ja, aber so wird das doch. Ganz ehrlich, so wird es doch
1: nichts. Nee, so, so wird das nichts. Deutsche Bürokratie. Ja, ich habe übrigens aus letzter Woche, ähm, da haben wir drei äh, Fußball-Non-Experten, äh, Daniel Gallo, du und ich, ja über Hintertorflach Flach nochmal so ein bisschen äh, ja. gesprochen, so wie die Folge auch hieß. Und Daniel hat uns ja sehr kompliziert versucht zu erklären. Wo ähm, das jetzt ist, diese Position, wo er steht. Er hat mir im Nachgang. Und er hat uns ein Foto geschickt. Ja, genau. Im Nachgang hat er uns ein Foto geschickt. Und das ist, ähm, wenn man sich hinter das Tor stellt, einfach so fünf, 6 Meter nach links oder rechts. Da, wo genau, quasi ja. die, die äh, 16 äh, Meter Torlinie die äh, hinter Hintertorlinie berührt. Guck mal, jetzt geht es schon wieder los. Man kann es ja, einfach nicht. Äh, also. <lacht>
0: Wo der Strafraumkasten an die, äh, an die äh, wie heißt die, die,
1: die Torlinie? Da, wo die ähm, T-Kreuzung dieser Linie entsteht, da steht er. Genau. So. so. Und dann eigentlich sogar äh, hinter der Bande.
0: Sind die Banden nicht heutzutage so optische Täuschungen, die ja, ja, eigentlich eben. auf dem
1: Rasen gemalt sind und er steht mitten drauf <lacht> oder so? <lacht> nee, das war, das war glaube ich, eine Zeitung. Mittlerweile ist das doch alles hier so digital, dass man da. Äh, also entweder sind das so LED-Digitalwände oder die existieren sogar gar nicht, sondern die, also werden, die werden einfach, die werden komplett äh, äh, eingef live da rein, rein Ach, Technik, Technik. Ja, aber dafür sollten wir erstmal Fußball verstehen.
0: Aber die die Abseitsregel verstehst du ja. Das hast ja, ähm nee, das war der andere, das, das war
1: der andere Daniel. Echt? Ja, oh. das, das war nicht ich. Okay, okay. Ich, ich weiß ungefähr, was, aber ich, ich zwinge mich nicht, es erklären zu müssen. <lacht> okay, wir breiten den Mantel des Schweigens darüber. Ja. Das ist der Punkt, genau. Ähm, was ich habe hier noch so, ähm, das sind auch eher so News-Sachen, äh, weil einfach Deutschland geht ja gerade komplett kaputt. Ne? Der Tornado in Aurich. Ich meine, das sah ja ähnlich beschissen aus wie. Ähm, das Ahrtal und die Eifel in, in Teil Nur, dass es einfach nicht nass war, aber die Häuser sahen ja genauso aus. Ja, irgendwie äh, lässt es uns nicht los hier, ne? Nee, das sind ja so Züge an wie, wie in Nordamerika.
0: Ja, ja, das ähm, ist schon echt beachtlich. Und zwischendurch haben wir noch irgendwie ein paar Brände und Erdbeben
1: und Afghanistan. Af Afghanistan, diesen Afghanistan Sommer. kann ich nichts zu sagen. Also das übersteigt komplett mein äh, also mein Glauben, was man da macht, was Deutschland da macht, was die Amis da machen. Also, ich, nee, danke, Thema beendet.
0: Ich, ich muss da noch kurz einwerfen, dass ich fast laut gelacht habe, aber eigentlich ist das Thema viel zu ernst, dass einer von den beiden Evakuierungsfliegern, die ähm, die deutsche Luftwaffe da runtergeschickt hat, ähm, heute kaputt gegangen ist und ausgetauscht werden muss. <lacht>
1: Ist das nicht typisch? Ja, aber ist das nicht genauso wie mit den, ähm, mit den, keine Ahnung, ich weiß genaue Zahl weiß ich nicht, aber 16 Kampfjets, die Deutschland besitzt, wovon aber nur ähm, drei funktionsfähig sind, wovon aber nur zwei irgendwie eine komplette Belegschaft haben oder so. Also ja, das ist so typisch. Das, äh, man, man muss sich wundern. ne? Ja, wir sind ein Volk also, von Pazifisten, da, da gab's, da gab's wir mal, sowas nicht. Da gab es doch mal irgendwo so die geile Theorie, ähm, dass wenn äh, wir beide jetzt zusammenschmeißen und uns einen Kampfjet kaufen, dann haben wir halb so viele Kampfjets wie Deutschland. Funktionsfähig. <lacht> Funktionsfähig. <lacht> so, damit wären wir ja für Deutschland eine ernstzunehmende Bedrohung.
0: Ja, das stimmt. Und ich, ich schätze von... Äh, von, von der Corona-Überbrückungshilfe ähm, könnten wir uns schon quasi ein, ein kleines Teil von so einem Flieger leisten.
1: ein Rad hm.
0: Obwohl, vielleicht fangen wir mit dem Flügel lieber an. Ja, ich, ich denke mal drüber nach. Ja, äh, Kategorie-Teil. Ja. ja, genau. Ich, hab, ich hätte ein Zitat für dich. Das ist ähm, ein altbekanntes, ähm, auch aus aktuellem Anlass natürlich. Und ähm, ich hätte gerne von dir gewusst, wer das Zitat zitiert, äh quatsch gesagt hat. Und ähm, auch wann außerdem, oder nur wer? Äh, ähm, wer und also ich, 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 ich gebe es dir erstmal äh, mhm. über den Älter. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Hast du sicher schon mal gehört?
1: Ja, das habe ich... Direkt, boah, scheiße. Weil ich bin natürlich drüber gestolpert auf Zitatsuche für dich letztens. Oh. Wo ich dachte, das wäre zu platt. Ja, genau.
0: Habe ich mir auch erst gedacht. Aber es ist tatsächlich etwas kniffliger, als man glaubt. Wer es ist. Wer es ist. Und wann es gesagt wurde. Und da brauche ich jetzt gar kein genaues Datum, sondern... Wie lange vor dem Mauerbau wurde das gesagt? Weißt du, wann der Mauerbau war? Das ist ja
1: kürzlich erst äh, gefeiert worden. Ja, ja, quasi eben als das ist 1961. Ein, Aber ähm, mhm. ähm, ich überlege gerade, kann das sogar sein, dass das nach Baubeginn sogar äh, stattgefunden hat, das Zitat? Oder zu, nee. Zubaubeginn?
0: Nee, nee, das nicht. Also wir, wir wissen, wann die Mauer gebaut wurde. Wann wurde es gesagt und von wem?
1: Ja, ich, dann, ich, dann, aber es war ja wirklich kurz vorher, ne? Mhm. Ich, dann kann ich nur raten, ähm, dann war es ein Tag vorher vor dem äh, Spatenstich. Und wer es war, <lacht> sage ich nicht. Das bleibt mein Geheimnis. Weil, ja. das kann, nee, das, ähm, ja, ich ratete, dann, dann war es Honecker. Und genau das habe ich auch gedacht.
0: Wir es ne? vergessen tatsächlich, dass es vor Honecker noch einen, einen anderen sehr, ähm, äh, äh, lange an der Macht äh, äh, sich äh, hat klammernden äh, äh, wie hießen die da? Staatsratsvorsitzenden gehabt hat. Okay. Und
1: das war Walter Ulbricht. Ja, also jetzt wo du sagst, ist das völlig verständlich und klar. Mhm. <lacht> Aber wann kam denn
0: Honecker? Ja, der, der Ulbricht ist 1971 ähm, abgesetzt worden von Honecker. Mhm. Also zehn Jahre nach dem Mauerbau.
1: Also ich sage ja, verkocht und abgedreht hat nach wie vor immer noch einen Bildungsauftrag, finde ich. Wir sind quasi öffentlich-rechtlich. Aber jetzt sag doch mal nochmal, wann das genau war.
0: Also, ähm, die Mauer wurde am 13. August 1961 äh, gebaut. Mhm. Ähm, am 15. Juni 1961 hat Walter Ulbricht diesen äh, doch, so lang dieses vor, Zitat ja. geliefert. Ja, zwei, zwei Monate.
1: Okay, Ja gut, aber da war ja an sich war ja schon waren die Pläne ja schon müssen dafür ja schon geschmiedet gewesen sein. Ähm, wenige Tage nach äh,
0: diesem, äh, diesem Spruch von Ulbricht ähm, wurde dann irgendwie äh, von, von Khrushchev, war glaube ich der, der russische Präsident, der wollte dann tatsächlich also irgendwie diesen, ähm, diesen Abfluss von DDR-Bürgern in den Westen verhindern. Und da wurde erst viel hin und her diskutiert und geplant und gemacht. Ähm, und ich glaube, Anfang August stand fest, dass da irgendwas passieren sollte. Und am, äh, äh, am 13. August haben sie dann tatsächlich ähm, den Spatenstich getan. So war aber, das. Nämlich. Aber jetzt
1: nur, weil du scheinst dich ja noch mal ein bisschen eingelesen zu haben. Äh, also Spatenstich wurde da quasi die, der erste Mauerteil gebaut. Oder, weil die haben ja vorher auch äh, lange Straßen oder große Straßenzüge mit diesem NATO-Draht und diesem Stacheldraht. Äh, Bums. Schon ab, genau. ab, also das gehört auch zur Mauer. Damit haben die nicht erst gefangen.
0: Also das, das Wort Mauer ähm, wurde tatsächlich von, von äh, Ulbricht ja gesagt, aber am Anfang wurden tatsächlich nur, nur Stacheldrahtzäune gezogen. Mhm. Und äh, die Mauer wurde dann erst im Laufe der nächsten Wochen äh, quasi zu einer Mauer gemacht. Ich verstehe. Und dann kamen erst wahrscheinlich links und rechts diese
1: Gräben und Genau, das äh, kam alles teilweise Jahre später erst. Ach, was eine furchtbare Zeit, wobei wir uns hier schon so oft an anderer Stelle in Deutschland wieder gewünscht haben. Aber ja, <lacht>
0: ja das, das, darüber möchten wir nicht reden.
1: Gut, halten wir aber fest, damit haben wir jetzt, hast du jetzt auf ein solides 7 zu 5 ausgebaut. Ist das tatsächlich so? Ich hatte den Punktestand völlig Ja, ich halte, vergessen. Ich halte das ja immer nach. Ja? ja ich, schön, ich bin ja der, der Spielemacher. Mhm. <lacht> Ja, ich bin gespannt. Ich habe nämlich meins für nächste Woche, habe ich nämlich auch schon am Start. Ähm, da bin ich gespannt. Es ist aber... Nee, achso, ich kann ja nichts sagen. <lacht> Entschuldigung. Schade. Schade. Naja, dann, ähm, wir hatten ja diese Woche auch aufgerufen, äh, Frag den Kochfragen einzureichen. Ja. Da sind erfahrungsgemäß jetzt äh, nicht die allergrößten Mengen gekommen, aber es sind welche gekommen. Äh, vorher habe ich aber eine... Mhm. Die eigentlich zwei sind, aber es, äh, oder die eine Frage besteht aus äh, zwei Theorien, die ich immer habe. Nämlich ähm, Theorie 1 ist, lieber schlecht geschwenkt als gut gerührt. Also, ich, ich will sagen, ne, ich bin jetzt nicht der Weltmeister im Pfanne-Schwenken, aber immer noch besser als mit, mit, der, äh, mit der Palette da drin rumrühren und alles kaputt machen. Kannst du, kannst du diese Theorie unterschreiben? Absolut. Also ich glaube, mit
0: meinen super eingebrannten Pfannen und ähm, dem, dem ganzen Kochgeschirr, das ich so habe, ähm, brauche ich überhaupt kein Werkzeug. Weil du alles schwenken kannst. Weil ich alles schwenken kann. Okay, so, so ein riesen Bratentopf kannst du nicht schwenken, aber ähm, jede Pfanne und jede Sorteuse kann man
1: schwenken. Das ist ja. überhaupt kein Problem. Ja, aber man wird ja immer auch, ne, wenn man das dann so, so möchte, gern leinenkochmäßig macht, wird man ja auch gern dafür belächelt. So, ja, warum, warum man denn jetzt nicht einfach einen Löffel nimmt oder eine Palette und ähm, einfach rumdreht. Mhm. Aber ich, ich, gerade bei Bratkartoffeln, bestes Beispiel, die gehen ja einfach kaputt. Ja, stimmt. Ja, sicher. So, da Jedes komm, Gemüse eigentlich. Da kommen wir nämlich genau zum zweiten Ding, wofür man immer gern belächelt wird. Dieses typische, mit, den, mit dem Arm etwas zu hoch über dem Topf oder über der Pfanne salzen. Mein Ding, warum ich das mache, das verteilt sich direkt viel besser übers Essen. Und du...
0: Und da hast du das ist genau richtig erkannt. Also über der Pfanne ist das nicht so ein Problem, weil du kannst ja schwenken. Aber wenn du einen Steak oder irgendwie ein, ein Stück Fleisch oder ein, ein, eine Gemüsescheibe salzen willst, dann... Ähm, je höher du quasi deine, deine, deine Hand hältst, mhm. desto besser verteilt sich äh,
1: genau. der, der Regen von Salz. Ja, hab dann das das ja habe ich das ja richtig erkannt, aber trotzdem äh, kriegst du ja dann immer roll rollende Augen oder gerne mal rollende Augen, wenn du dann da stehst und so machst. Also mit der ja, das ist absolut. Korrekt. <lacht> das ist korrekte Küchentechnik. So. Haben wir das mal unterschrieben? Ich werde dich
0: zitieren. Und wichtig, ich muss, noch, ich muss noch dazu sagen, ähm, ein Koch würzt mit den Fingern und nicht mit einem Teelöffel oder mit einem Salzstreuer oder sowas. Achso,
1: alles mit den Fingern? Also jetzt auch so, ich nehme mal so ganz blöd, benutze wahrscheinlich nicht, aber wenn du jetzt so, so, so ein, so ein sch, scharfes Curry, äh, scharfes Paprika, also so ein rosenscharfes Paprikapulver hast, das ist ja auch so leicht klebrig.
0: Das kommt darauf an, was ich damit mache, wenn das irgendwie in eine, ähm, in eine Soße kommt, dann brauchst du die Finger dafür nicht. Ähm, du kannst es ja immer noch probieren, aber... Ähm wenn du wirklich ein Gefühl dafür haben willst, wie viel ins Gericht geht, brauchst du, brauchst du deine Finger. Also diese, diese Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, mhm. ähm, damit würzt du im Grunde alles.
1: Ich verstehe. Ja, nee, macht auch das, äh, Sinn. Genau, auch mit der Weil Streuung, du kannst, die dann in der Luft passiert, einfach hast es direkt. Ja, genau.
0: Und du kannst blind in den Salztopf greifen mit deinen drei Fingern ähm, und du, du, du fühlst, wie, wie viel du rausholst. Mhm. Und mit einer gewissen Erfahrung liegst du damit immer richtig. So, also Mythos Schrägstrich
1: Theorie äh, äh, belegt. Ja. Dann wäre meine nächste Frage, die so ein bisschen an eine Frage anknüpft, die wir schon mal hatten, glaube ich, ähnlich. Nämlich, äh, du planst gerade deinen neuen Freistaat Eifel. Ähm, ja. Hast du kulinarische Ideen, an denen du dich eventuell noch nicht rangetraut hast, beziehungsweise ähm, nutzt du Rezeptbücher, um dich inspirieren zu lassen? Ähm, fangen wir mit der letzten Frage an.
0: Ja. Eines der größten ähm, Probleme und äh, auch Enttäuschungen, was die Flut angeht, war, dass meine Kochbuchsammlung von über 200 Büchern, teilweise seltene Sachen, ähm, komplett irgendwie weggeschwemmt wurden. Und äh, ich diese Kochbuchsammlung quasi wieder von Neuem anfange mhm. und ähm, überall auf äh, äh, im Internet rumgucke, wo ich gebrauchte Bücher herkriege, weil viele sind gar nicht mehr im Druck, die ich hatte. sind da bestimmt auch Bücher, die gar nicht in Deutschland erhältlich sind, oder? Genau, viele viele von den Büchern, die ich die ich habe, die sind die kommen aus dem englischsprachigen Raum, weil da einfach bessere Kochbücher herkommen und schon immer kamen. Also viele meiner Kochbücher stammen aus den 50er, 60er, 70er Jahren und so. Mhm. Und äh, die versuche ich mir langsam wieder zusammenzusuchen. Ähm, ich lese Kochbücher wie andere Leute, Sch Schundromane. Also ich, ich, ich lese die. Also in Badehose am Strand. Unter anderem, ja, genau. Ähm, oder auf dem Sofa oder zwischendurch mal oder auf dem Klo oder so. Und ähm, ich lese die alle komplett durch, habe aber noch nie ein Rezept tatsächlich eins zu eins nachgekocht. Mhm. Jetzt meine, Von meine den Nix vielen Tausenden, die ich, die ich, die ich äh, gelesen habe. Also ähm, als, als junger Koch kannst du viel daraus lernen. Viel, da, ist, da steckt viel Technik drin. Viel, ähm, je mehr du liest, desto mehr erkennst du Muster, mhm. äh, in dem wie, wie bestimmte Sachen zubereitet werden. So ein, ähm, ein Gulasch oder ein Ragout, äh, egal in welcher Kultur du guckst, ob das Indisch ist, Persisch, äh, Deutsch, Französisch, äh, egal was die, die Techniken sind fast immer die gleichen, also je mehr du liest, desto mehr erkennst du Muster in dieser ganzen Sache mhm. und ähm, als erfahrener Koch hast du trotzdem irgendwie einen gewissen Grad von Inspiration, weil jeder macht gewisse Dinge so ein bisschen anders, manche Leute sind also oder manche, manche Kochbücher, das sind zwar keine Fusion-Kochbücher, aber ähm, da sind trotzdem wertvolle Tipps drin und sogar das schlechteste Kochbuch ist immer noch gut für
1: ein oder zwei Tipps. Aber um da den, den Bogen wieder zur Frage zurückzuspannen, wenn du jetzt an neue Gerichte rangehst, weil die Frage hatten wir ja schon mal, wie du da rangehst, aber hm. erinnerst du dich dann an? weiß ich nicht, irgendein Rezept aus irgendeinem Buch oder ist, ah, da war ein guter Kniff, eine gute Soße, ein guter Fond oder irgendwas drin, da lese ich nochmal schnell nach. Manchmal habe ich das. Und da geht es dann aber auch eher um
0: etwas ähm, abgefahrenere Sachen. Letztens habe ich noch irgendwie, kurz vor der Flut, habe ich noch einige Bücher durchsucht, um rauszufinden, wie man, ähm, wie man selbst äh, Stockfisch oder Klippfisch macht. Mhm. Weil das würde ich gerne mal machen. Also es ist im Grunde, also ähm, in, in, in äh, Portugal, Spanien, Italien äh, gibt es dieses Bacala oder Bacalao. Das ist in Salz getrockneter Fisch, mhm. den man ähm, quasi wieder rekonstituieren kann, indem man den drei Tage in Wasser legt und dann irgendwas damit macht. Und du kannst den auch selbst machen, weil hier, hier kannst du den nicht wirklich gut kaufen, nicht in guter Qualität. Mhm. Und ähm, das ist meistens irgendwie Kabeljau und so. Und Kabeljau krieg, kannst du hier frisch kaufen. Und äh, den würde ich gerne mal in Salz einlegen. Und da habe ich lange gesucht, äh, weil Bücher sind eben Bücher. Du hast keine Datenbank, wo du mal kurz suchen kannst. Also ähm, gelegentlich äh, klappe ich diverse Bücher auf und suche Sachen raus, die ich mal irgendwann
1: gelesen habe. Okay, das heißt, das machst du, genau. Dann ist die Frage so beantwortet, dass du das als, sagen wir mal, als, nicht als, als Rezeptbuch benutzt, sondern eher als Duden-Lexikon. Ja genau, so
0: könnte man das sagen. Hm. Und, jetzt, und ich habe ja auch immer Spaß an sehr traditionellen Sachen, die ich dann vielleicht nicht unbedingt so extrem traditionell umsetze, aber ähm, auch vor 30, 40, 50 Jahren wurde schon super gekocht und also gerade so diese, diese traditionellen französischen Sachen, italienische Sachen und so, das ähm, interessiert mich immer sehr. Und das habe ich auch alles irgendwie abgespeichert. Okay, dann
1: haben wir eine Frage. Auch relativ aktuell. Oder, ja, ich glaube, das ist jetzt diesen Monat in Kraft getreten. Ich weiß gar nicht, wie sehr dich das tangiert, aber ähm, es sind ja jetzt Einweggeschirr, Pappbecher, To-Go-Becher, Wattestäbchen, Plastikwattestäbchen und so verboten worden. Beziehungsweise darf jetzt ja. nur noch mit irgendwelchen... Holzersatzprodukten. Tangiert dich das in irgendeiner Form? Hast du da, hast du Berührung mit Einwegprodukten? Ähm,
0: ich wollte gerade ganz schnell Nein sagen, aber wir haben tatsächlich bis vor kurzem ähm, Plastikstrohhalme benutzt für einen bestimmten Aperitif, mhm, klar. Der eben Strohhalm braucht. Und ähm, da habe ich dann irgendwann. Ähm, gesucht nach äh, hohlen Makaroni. Mhm. Und äh, die Sorte von Barilla hat tatsächlich gut funktioniert. Also die, die werden nicht sofort weich in einem kalten Getränk mhm. und die ähm, schmecken auch nicht, also wenn man daran saugt oder so, schmecken die nicht nach, nach Pasta.
1: Also, das heißt, die Stärke löst sich da nicht aus der aus Genau. Der, aus den genau.
0: Also das hat ziemlich gut funktioniert. Die sind nur schwierig zu kriegen. Also im Supermarkt kriegst du den nicht. Ich habe die, glaube ich, mal in einem großen deutschen Cash and Carry mhm.
1: ähm, bekommen. Ich weiß noch vor... Boah, das ist jetzt bestimmt auch schon... Ja, muss ja zwei Jahre her sein, weil letztes Jahr gab es ja keine Kneipe. Es gibt in Köln eine Kneipe. Die haben da auch schon vor zwei Jahren mit angefangen wegen des Umweltschutzes. Mhm. Und da war es aber so richtig eklig. Irgendwie saß man da in der Theke und haben dann dem, irgendwie schon zu etwas späterer Stunde, dem, dem Barkeeper dabei zugeschaut, wie das, die hatten so Mehrwegstrohhalme mhm. quasi. und wie so der Glas oder Metalldinger? So Metalldinger oder was, Glas, ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden, irgendwas auf jeden Fall zur, zur mehrfachen Verwendung und dass der dann äh, am Abend stand der da an der Spüle und hat mit so Pfeifenreinigern... Oh... In diesem Spülbrackwasser hat er dann da diese strohhalme durchgeprödelt und die dann zum Trocknen da hingelegt. Und ich fand das uh. wirklich vom vom an ich gebe ja die trinke zum Glück keine Getränke, wo man Strohhemm bräuchte. Aber ich fand das richtig widerlich mit diesen Mehrwegdingern und ja. ich meine grundsätzlich ist Mehrweg ja toll, aber du wenn du nicht weißt wer da abends in welcher Schicht nach acht Stunden hinter der Theke stehen mit einem alten uh. Pfeifenreiniger durch
0: Nee, nee. Also, <lacht> dann lieber, eine, dann lieber eine Nudel. Ja, echt. Strohhalme <lacht> sollten echt zum Wegwerfen sein.
1: Aber kann man nicht wirklich Stroh nehmen? Echt,
0: echtes, einen echten Strohhalm? Ich habe tatsächlich danach gesucht. Früher gab es die ja. Also die heißt ja nicht ohne Grund so. Ja, eben. Also ich kann mich auch an meine Kindheit erinnern, da waren Strohhalme tatsächlich noch aus Stroh. Aber du kriegst sie nicht mehr. Du kriegst nur noch äh, Bastelstrohhalme. Mhm. Die sind nicht zum Trinken, sondern um so, keine Ahnung, mhm. Weihnachtssterne zu basteln oder so. Ähm, die sind nicht dicht. Ach so. Also irgendwie ist
1: das, äh, ist das ein Produkt, das es nicht mehr gibt. Ja, aber da könntest du ja mal einen deiner... deiner Obwohl, die Gemüsebauern heißen ja Gemüsebauern, weil die Gemüse anbauen und kein Korn. Kein Stroh. Kein, kein oh. Stroh. Ja. So als, als Nebenprodukt... Äh. Hm. Könnte ja leere Strohhalme anbieten. Der, der Nachbar von meinem
0: Gemüsebauern ist äh, Rollrasenproduzent. Vielleicht könnte der noch was äh, anlegen.
1: Ein Rollrasen, der vielleicht ein bisschen reifer wird. Und, äh. <lacht> Apropos, wo wir gerade bei, äh, beim Gemüsebauern sind, um die fünf Fragen mal ganz kurz hier äh, frag den Koch Fragen zu unterbrechen. Ich habe äh, bei Facebook gesehen, du warst schwer aktiv als äh, Gemüsebauer, Lieferanten, Kurier, -Fahrer.
0: Ja, ich äh, fahre gelegentlich, äh, nennen wir sie Hilfstransporter, das heißt mein Gemüsebauer in Verbindung mit ein paar Kollegen, die ähm, spenden zweimal die Woche ähm, frisches Gemüse vom Acker für die ganzen ähm, Feldküchen, die äh, quer durchs äh, Flutgebiet aufgebaut worden sind. Mhm. Und äh, ich hole das Gemüse da ab und fahre es zur
1: Verteilstelle. Und was hatten die, weil da waren drei oder vier Fotos und auf dem letzten Foto standst du dann auf einmal mit einer Sonnenblume in der Hand und hast in die Kamera gelächelt. Erklär mir dieses Foto, bitte. Okay, also die, <lacht>
0: ähm, es, es, äh, hat, äh, hat überhaupt keine, keine, keine Bewandtnis mit dieser Sonnenblume. Also war einfach nur fürs Foto, weil die, die äh, Bauern, die ihre Produkte spenden, die. Ähm, ähm, wollten so ein bisschen, also auch vielleicht fürs eigene Marketing oder so, wollten die so ein paar Fotos von, von der Gemüseverteilung haben und dann äh, habe ich natürlich posiert und äh, Helmut, mein Gemüsebauer, hatte zufällig gerade auch Sonnenblumen geerntet. Ich weiß nicht, warum der die anbaut.
1: Ja, aber es sieht auch wirklich süß aus, wie du da stehst.
0: Vor, das sieht, vor, sieht, vor, sieht vor nett aus. <lacht>
1: ja. Das ist nett. Ich war kurz verdutzt, aber danach die auch ja. kommen müssen. Ja. Ja, Blumen für die Eifel. Sehr gut, den Bogen zurück zu den Fragen, ähm, ist nochmal eine Frage, die ich mir ausgedacht habe, ähm, nämlich, das Thema hatten wir auch schon mal ähnlich, wir hatten schon mal das Thema Fett, äh, welches mhm. Fett für was in der Pfanne und jetzt ja. ganz, ganz konkretes Beispiel von letztem Wochenende, Ringelbratwürstchen in der Pfanne, da kommt mhm. ja Öl rein und das braucht ja eine gewisse Hitze, oder wir reden jetzt nicht nur über Ringelbratwürstchen, aber alles, was jetzt nicht die Pfanne so komplett einnimmt. So, ich lege da schon immer diesen, dieses Spritzgitter drauf, die äh, Abzugshaube ist auf Düsenjet-Modus und trotzdem, die Küche stinkt zwei Tage lang einfach nach Fett. Und wenn man die Tür zum Wohnzimmer vergessen zuzumachen, dann äh, auch das. Gibt's da irgendeinen Trick? War eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht. Kochen stinkt, das, Punkt. Äh, Ja, ja, ist so. Ähm, es, also viele Leute stechen Bratwürste zum Beispiel an, mit einem Messer
1: oder mit einer Gabel. Mhm. Ähm, das ist eigentlich nicht notwendig. Ja, ich glaube, das Weil ist die auch Dinge, das, was in die Luft geht, ist ja auch nicht das, was aus den Würsten oder irgendwas kommt, sondern das ist das heiße Fett, was einfach verdunstet.
0: Ja, aus den, aus den Würsten tritt natürlich auch ordentlich Fett aus. Auch egal, ob du da jetzt Löcher reinstichst oder nicht. Ja. Ähm, und und die, gerade dieses Fett, also dieses tierische Fett, ähm, das äh, qualmt und stinkt schon ganz ordentlich. Also eigentlich, deswegen haben äh, 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 Restaurantküchen äh, riesige Abzüge über dem Herd.
1: Ich finde für meine Herdgröße ist die Abzugshaube angemessen, weil die ist genauso groß. Ich kann, Also, was soll ich da jetzt drüber hängen? Ja, da
0: brauchst du wahrscheinlich ein größeres Kaliber, wenn du wenn du nichts riechen willst, in deiner Wohnung nach der, nach dem, äh, nach der äh, Hitzebehandlung von Bratwürsten.
1: Ja, zur Not oder draußen auf den Grill legen. Genau. Ich meine, das ist eigentlich, fragt man sich nachher immer, äh, warum 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 hast du das nicht gemacht? Ja, ja, und da siehst du natürlich
0: auch, wie viel Fett da in die, in die Holzkohle tropft oder in, in was immer da unten drunter ist. Ähm, ja, und das qualmt ja auch recht
1: ordentlich. Ja, das hast recht. Ja, gut. Äh, ich lerne da, also was das angeht, lerne ich nicht dazu. Wir haben noch eine letzte Frage, eine eingereichte, nämlich, äh, das hatten wir auch schon mal so ähnlich, aber oh. äh, deswegen ist da direkt ein Ausschluss nämlich mit drin. Ähm, ich hatte dich mal gefragt, was, du, was dein schnellstes Gericht ist, was du zu Hause machst und da hast du gesagt, ja. äh, äh, Nudeln aufsetzen, Pestoglas aufschrauben. Genau. Nämlich die Frage lautet, hast du ein schnelles Rudel, äh, Nudelrezept auf Lager, was nicht heißt Pestoglas aufschrauben? <lacht> also da geht es aber nicht, nicht um ein Rezept für, für Nudeln, sondern ein Rezept mit ich Nudeln. Ich gehe davon aus, ähm, dass es da nicht um die Nudeln geht, nee, sondern um die Soße. Weil ich hätte ein super
0: schnelles Rezept für Nudelteig. weil es, äh, Nudelteig ist das Simpelste, was es gibt. Ich verstehe, was geht oh. ja, bis auf die Ziel also Ruhezeit, ist das so immer schnell. Ja, du brauchst im Grunde, je 100 Gramm Mehl brauchst du ein Ei. Und das, das, das ist das Rezept. Ja, Es gibt natürlich, äh, es gibt natürlich äh, äh, etwas anspruchsvollere Rezepte, aber wenn ich zu Hause mal selber Nudeln mache, also irgendwie Bandnudeln oder sowas, dann äh, nehme ich genau dieses Rezept. 100 Gramm Mehl, ein Ei. Okay, und äh, ich glaube, es geht aber...
1: Also ich meine, hast, hast ja, du ein es schnelles auf Lager? Ich glaube, es geht um die Soße.
0: Es geht um die Soße. Ähm, Dose Tomaten ja. aufmachen
1: und warm machen.
0: <lacht> ja, kein Scheiß. Also da habe ich gerade dran gedacht. Das ist also ein Rezept, das habe ich mal irgendwann entwickelt, in Anführungsstrichen, weil da gibt es nicht viel dran zu entwickeln. Aber das ist so eine Sache, die, die kann ich immer schnell machen, wenn ich in den Kühlschrank gucke und habe noch irgendwie ein Paket Schafskäse da, also fetter, mhm und eine Dose Tomaten, dann ähm, hast du sehr schnell ein super Gericht gemacht, das heißt irgendwie ähm, viele Zwiebeln in, und Knoblauch in der Pfanne anschwitzen ähm, Dose Tomaten drüber kloppen ähm, gut einkochen lassen, damit die Soße sämig wird und nicht, mhm. nicht flüssig ist ähm, ein bisschen Minze oder irgendwas rein was gerade auf dem Balkon steht oder so die Soße, wenn sie fertig ist, vom Herd ziehen und den Fetterkäse reinbröseln und noch einen kleinen Schuss Olivenöl oben drüber. Fertig ist, ist die Soße. Einfach den, nicht mal den, den kalten Fetter drüber bröseln, einfach? Ja, genau. genau, okay. Der löst sich so halb auf und halb ist er dann noch fest, wenn du den unter die Nudeln gerührt hast.
1: Das klingt aber gut. Brauchst du nicht mal Parmesan oben drüber, weil Käse ist ja eh drin. Käse ist ja schon drin. Okay, das ist das zweitschnellste Nudelrezept neben, neben äh, Pestodose, Pest Pestoglas aufmachen. Ja, würde ich sagen. Hm. Ja, damit hoffe ich, ist die Frage beantwortet. Und eins, zwei, drei, vier, das waren fünf Fragen an den Koch. Damit sind wir da durch. Guck mal, wir sind ja auch schon, wir sind ja eigentlich auch schon durch die Folge geritten. Allerdings. Ne? Ich habe gar nicht auf die Uhr <lacht> geguckt. ja? Wir haben ja letzte Woche, letzte Woche haben wir ja richtig Überstunden gemacht mit unserem Gast. ja. Da müssen wir uns, wir können jetzt nicht immer eine Stunde machen. Na, das können wir in unserem Alter nicht mehr. So, so viel Zeit hat keiner mehr. Hast du denn noch, hast du offene Themen noch, die jetzt äh, hier noch behandelt werden müssen? Ähm, nicht wirklich. Also der normale Wahnsinn ist ja immer da. Da müssen wir nicht drüber reden. Genau, und den haben wir ja auch schon abgehandelt. Ne? Ja, ich denke. Hör mal dann äh, würde ich doch ähm, einfach sagen. Äh, ja. Machen wir einen Deckel drauf. Dieses hier war verkocht und abgedreht für diese Woche, Folge 22. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören an euch alle da draußen. Ähm, äh, liked uns schön bei Facebook und Instagram. Guckt, was wir da irgendwie Neues, Schönes, Blödes äh, treiben. Uns über Fußball richtig auseinandersetzen. <lacht> äh, zu hören, wie gesagt, ne, immer weiter empfehlen auf allen Portalen, wo es Podcasts gibt, also da muss sich keiner zieren, er hat keinen Zugang, man kann sogar über die, äh, unsere Homepage äh, www.verkocht-abgedreht.de selbst da kann man es hören, da sind auch nochmal jetzt neuerdings alle äh, äh, Folgen äh, Cover äh, Rückblicke der Folge 1 zu sehen. Die hervorragenden Titelbilder, die für die wir inzwischen <lacht> berühmt sind. Ein, ein Foto bekloppter und beschissener als das andere. Äh, genau, in dem Sinne äh, sage ich, Tschüssges, bis nächste Woche, die letzten Worte gehen an Erik.
0: Ja, und ich verabschiede mich mit, äh, dem, äh, mit der gastronomischen 3G-Regel äh, Je kocht, je jesse, je drisse. Das Bis nächste sind, Woche, Martet
1: Das sind drei J und nicht drei G. Das,
0: ja, das, das äh, kommt hier im Rheinland aufs Gleiche raus. Okay, ich halte mich raus, ich bin raus. Tschüss, tschüss. Wir hören uns nächste Woche, Madhe Diod <lacht>